0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Graphite 94.9 pour l'émission La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft. Picassoft est un membre du collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et on est aujourd'hui en présence de trois éminemment membres de l'association, Thomas Romain et Audrey à distance via Framatolk. Bonjour à vous. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors euh, aujourd'hui on va parler démocratie numérique euh, populaire et pour ça on recevra en interview Igor Galigo. mais pour une fois l'interview ne sera pas au début mais à la fin de l'émission. Igor organise donc une journée qui s'appelle démocratie numérique populaire samedi 7 mars à Paris. Et euh, cette journée va réunir des chercheurs et des gilets jaunes, des membres du mouvement des gilets jaunes, pour euh, discuter et réfléchir, notamment de l'articulation entre les outils numériques et donc euh, les questions démocratiques. Pour nous introduire ce sujet, eh bien, je donne la main à Audrey. À toi Audrey.
1: Et ouais, alors pour essayer de comprendre les usages populaires qui se sont développés pendant le, le mouvement du, des Gilets jaunes, euh, on peut commencer par essayer de voir comment ça s'est produit euh, en réalité. Donc, euh, les Gilets jaunes, au départ, pour s'organiser, pour se mobiliser, se regrouper, ils se sont surtout appuyés sur la plateforme Facebook. Euh, donc c'est passé par la création d'événements, de groupes, de pages, etc., euh, et en effet, ça a amplifié leur visibilité, il y a un groupe compteur officiel de gilets jaunes, il y a des groupes principaux qui comptent euh, voilà, 280 000, 190 000 euh, gilets jaunes, donc ça leur a permis au départ de, de prendre une certaine ampleur, après... Euh, le, il y a une, une certaine prise de conscience en fait, de, de plusieurs problèmes euh, liés à l'utilisation de Facebook euh, ce sont des problèmes qui ont fragilisé qui, qui continuent de fragiliser le mouvement au long terme euh, alors on pense par exemple à la, la clôture de certaines pages de certains comptes sur Facebook il euh, y a aussi euh, la, la collecte de données personnelles. Il y a une vraie prise de conscience là-dessus, sur euh, la surveillance de, de chaque militant. Hein, donc, euh, c'est euh, Pouillou qui nous l'expliquait bien. Euh, aussi, dans une présente émission, il euh, y a euh, une surveillance sur... Euh, euh, bah, bien sûr, le contenu relayé, les interactions, euh, qui participe à quel événement, etc. Donc, il y a une, une prise de conscience sur ce point-là.
0: Donc Audrey, euh, et puis
1: après, ce dont on a déjà parlé dans les précédentes émissions, tout, toute la problématique de, de sélection, de priorisation des contenus avec l'algorithme de Facebook, etc. Et puis, la valorisation de, de contenus polémiques. Donc, avec, euh, avec tous ces inconvénients-là, euh, en fait, on, on voit que... Euh, euh, la visibilité, la, la possibilité pour les Gilets jaunes de s'organiser, de se mobiliser, etc., dépend en fait de, de, des conditions qui sont imposées par Facebook, des règles qui sont imposées par Facebook. Euh, et puis que c'est, c'est un problème après pour, euh, pour l'émancipation des, des Gilets jaunes, pour la, la poursuite de leur mouvement selon leur, leur, leur propre intérêt. Quoi. Donc, euh, donc là, ce que l'on souhaite faire peut-être, c'est de comprendre quel est le, le cœur du problème, quel est le, sont, euh, voilà, quel est le, le problème euh, à l'origine de tout ça. Euh, est-ce que, euh, est-ce que euh, Romain, Thomas, vous voulez euh, nous, nous parler un petit peu de, de, de ce que... Alors, Relayé, c'était Pouillou qui nous avait euh, un petit peu bah, expliqué les, les soucis liés à Facebook, à l'utilisation de Facebook, euh, lors d'une précédente émission. Est-ce que euh, vous vous sentez de, de reprendre ça
2: Euh, Moi, ça ça me semblait clair.
0: (rire) En fait, ce que que tu nous as dit, euh, Audrey, hein, c'est que Facebook, à euh, l'origine, c'est ce qui a permis au au mouvement de de générer. En tout cas, ça a été présenté euh, comme ça. C'est certainement un peu plus complexe. Euh, Et que tu as as soulevé un certain nombre de... euh, de, 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 de problèmes qui sont apparus plutôt a posteriori ou qui apparaissent un petit peu chemin faisant et qui font qu'aujourd'hui justement mmh. ça a du sens de s'interroger sur le lien entre les mouvements populaires et l'usage des outils numériques, notamment support, ceux supportés par, euh, par, euh, par les GAFAM. Euh, tu as fait euh, deux, trois fois référence à Pouillou, alors tu, tu t'adresses aux, pareil aux auditeurs qui, ont, qui écoutent toutes nos émissions. Euh, Pouillou c'est un membre de Framasoft et il nous avait présenté euh, l'outil Mobilisons. Euh, tu, euh, peut-être tu peux nous en dire deux, deux, deux trois mots
1: Oui, alors euh, l'outil mobilisant c'est vrai que c'est un, un outil qui a été euh, conçu euh, pour proposer une alternative euh, aux événements Facebook en premier. Hein, donc c'est un, un outil euh, décentralisé qui, alors on va, on va parler un petit peu plus tard de, de cet outil-là, mais, mais c'est vraiment l'idée, c'est ça c'est de permettre euh, à toutes les personnes qui souhaitent euh, s'organiser en événement de le faire sur une plateforme. Euh, alternative à Facebook, avec euh, bien sûr qu'ils soient libres euh, et qui, euh, qui qui permettent euh, après aux, aux personnes de s'organiser selon les règles qu'elles définissent elles-mêmes et non pas en fonction des, des impératifs de Facebook. Et, et, et voilà. Ah ouais. Donc ça, ouais. c'était ce que ce que Pouy nous avait présenté. Et puis euh, et puis en effet, ça permet de, de, de d'accentuer sur la, la dynamique de décentralisation, donc de de ne pas donner euh, une vue. Euh, Panoptique de, de la vie panoptique de, de Facebook sur tout ce qui se passe, sur toutes les mobilisations citoyennes. Euh, alors euh, le, le cœur euh, du, du problème donc euh, que Pouillot avait, avait soulevé puis ce dont on a parlé, c'était euh, euh, donc l'inégalité de pouvoir en fait hein, qui, euh, qui euh, émerge de tout cela. Euh, alors euh, on avait euh, on avait donc plusieurs points en fait. Euh, euh, qui, qui caractérisait cette inégalité-là euh, oui. euh, Je ne sais pas si alors. Oh. Peut-être Audrey, je euh... peux, hein,
0: euh, Je peux, je peux, je peux préciser tu, ce que, enfin, ce, ce qu'on avait vu, c'est que dans le cadre d'une, d'une organisation décentralisée. Euh, l'intérêt, justement, c'est que chaque, euh, chaque personne qui héberge une partie de la solution peut définir, en quelque sorte, ses, euh, euh, ses propres règles. Hein, c'est un peu ce qu'on fait, nous, chez Picassoft. On héberge euh, deux outils. Il y en a un qui s'appelle Mattermost, qui permet à des gens de discuter entre eux. Bah, en fait, c'est nous qui avons édicté les règles que l'on veut voir observées sur notre instance de Mattermost euh, et d'autres gens eh bien, ont tout à fait la possibilité d'avoir une autre instance avec d'autres règles. Et c'est un peu la difficulté qu'on a... Enfin, c'est pas un peu, c'est beaucoup... C'est une des grosses difficultés que l'on a avec euh, les outils centralisés des GAFAM, c'est que les règles, et eh bien, elles sont édictées euh, par d'autres, une fois pour toutes, pour tout le monde.
1: Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. C'est, c'est bien ça le problème. C'est que euh, on a une, une poignée de personnes qui édicte des règles pour euh, des millions d'autres. Et donc, euh, on s'est dit que pour... Euh, pour essayer de, de rétablir un petit peu plus la, la balance de, des pouvoirs, et eh bien euh, on peut, et euh, eh bien on a besoin de, de, de d'avantage de, de liberté par rapport aux conditions générales d'utilisation. Euh, on, on peut, alors par rapport aux conditions générales d'utilisation, donc les, les premières choses, ça peut être d'être libre d'accepter ou de refuser des conditions, et puis ensuite, donc tu l'as dit, ouais, de, de poser nos, nos propres conditions d'utilisation. Euh, alors, la question c'est comment est-ce qu'on peut faire ça Quelle architecture, quelle infrastructure, quelle techno peut nous permettre de faire ça euh, Tu peux, tu peux, peut-être, que, tu peux euh... peut-être
0: rappeler ce que sont les, les conditions générales d'utilisation très très rapidement
1: Ouais, bah ouais, ouais, je. Romain, je, oh, je vous entends mal. Oh, Romain, tu veux te tenter Thomas, où, où j'y vais <rire> euh,
2: Alors. Comme ça, alors les conditions générales d'utilisation, ce sont euh, des outils euh, outils numériques qui ne sont pas neutres politiquement, euh, puisque euh, en en les acceptant, en fait, euh, on va devoir euh, faire une utilisation euh, des outils qui sont conformes justement à ces conditions générales d'utilisation. Euh, et on ne va pas pouvoir faire euh, ce qu'on veut. En fait, on, on a le choix entre accepter les conditions générales d'utilisation pour utiliser le service et euh, ne pas les accepter. Et du coup, euh, ben on ne peut pas utiliser les services et on n'a pas, pas vraiment d'alternative. Euh, est-ce que quelqu'un veut rajouter euh, quelque chose
0: c'est, c'est un peu les règles, en fait, les conditions d'utilisation. Hein. C'est, c'est les ça. règles qui vont avec le service qu'on utilise. C'est ça. Donc, euh, Alors, c'est vrai que on les, ne on, on les lit pas toujours, hein. on, a, on a tort d'ailleurs, non. mais mmh. c'est un petit peu la loi euh, qui prévaut sur euh, le, le, l'outil euh, que, l'on, euh, que l'on est en train d'utiliser à, à un certain moment.
3: Mais alors Stéphane, ça veut dire que pour chaque outil que moi j'utilise sur Internet, pour toutes les plateformes sur lesquelles je communique avec mes amis, à chaque fois j'ai, euh, j'ai dû voir ces, ces CGU que, que, dont, dont vous parlez et j'ai, j'ai dû les, même les, les accepter
0: c'est exactement ça, alors euh, je, vais, je vais te rassurer d'un autre côté si on lit les CGU de quasiment tous les outils des GAFAM euh, tu prends Snapchat, tu prends Instagram, tu prends Facebook, tu prends Google etc, c'est quasiment toutes les mêmes hein. donc tout, tout, toutes quasiment elles te, elles te disent la même chose, c'est-à-dire que pour tout ce que tu produis, eh bien, tu, tu délègues à la plateforme le droit d'utiliser ce que tu produis et elles ont tout à peu près également les mêmes règles de fonctionnement, c'est-à-dire qu'elles euh, laissent exercer la liberté d'expression jusqu'à temps qu'il y ait un, un, un recours légal ou à un moment, et on, on en reparlera peut-être justement samedi lors de cette journée, eh bien, il peut y avoir aussi des décisions un peu arbitraires de leur part, qui consistent à dire, de toute façon on se réserve le droit à un moment de, de faire telle ou telle action si on sent que ça peut, entre guillemets, déraper par rapport à leur propre vision. Donc c'est euh, euh, Voilà, c'est, c'est donc tu, 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 tu as raison, des, des, des conditions générales d'utilisation, eh bien c'est en fonction de chaque outil. Et d'où, si on diversifie les outils, eh bien l'idée c'est aussi de diversifier les conditions générales d'utilisation, qu'à certains endroits peut-être la liberté d'expression soit euh, la plus grande possible, qu'à d'autres au contraire, elle soit peut-être un peu plus restreinte pour limiter des propos qui ne seraient pas illégaux mais qui pourraient être dérangeants, etc. etc. et ensuite que chacun puisse euh, se, se trouver un peu là, là, là où il a envie.
1: L'idée après c'est de savoir ouais, comment, on, on cette, euh, comment on peut permettre cette diversité là, comment on peut permettre cette liberté là, donc de, de, d'accepter, de refuser ou non, et puis euh, de cette autonomie, donc le fait de pouvoir euh, euh, se donner sa propre loi, ou de le faire euh, au sein d'une communauté d'un, d'un petit groupe et comment on peut connecter tout, tout ce monde là. donc euh,
0: Yeah. À, euh...
1: à, à notre rescousse, on a un concept, ouais, Stéphane
0: Non, mais j'allais te lancer sur, euh, un, pour savoir si par hasard tu n'avais pas un concept à notre rescousse.
1: Mais, alors, mais <rire> alors oui, figure-toi qu'il existe quelque chose que alors je n'ai pas inventé, bien sûr. Hein. Euh, j'ai le concept, mais je l'ai piqué, à Édouard Glissant. Édouard euh, Glissant, donc, c'est un, un écrivain, un poète, un, un philosophe martiniquais qui lui a énormément contribué à penser ce concept d'archipélisation. Et donc, alors c'est un article de Framasoft, qui un article qui date du 10 décembre, qui nous a bien aidé pour préparer l'émission, pour comprendre ce concept-là. Alors l'archipélisation, c'est donc une métaphore insulaire. Euh, qui euh, permet de décrire le fait qu'on a euh, plusieurs structures euh, autonomes qui vont euh, définir leurs règles, mais qui ont la capacité de coopérer entre elles, voilà, de, 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 de se connecter, de, de dialoguer plutôt entre elles. Euh, et donc, l'archipélisation, ça permet de pouvoir définir des règles, mais à différentes échelles. Voilà. Euh, alors, est-ce que, euh, alors qu- comment est-ce qu'on pourrait... Euh, Décrire plus précisément l'archipélisation, comment, euh, quelle est la topologie d'un archipel, comment on peut faire le, le lien avec, euh, avec euh, euh, les, les médias décentralisés
0: C'est une question que tu nous poses, on dirait, non en, en, ouais, fait, en fait, aujourd'hui, nous, ça, voilà. nous, nous euh, on s'attendait alors, à ce que oui, tu répondes aux questions. Alors aujourd'hui, on s'attendait à ce que tu répondes aux questions, mais finalement, tu as décidé de nous les poser. <rire> alors on va, on va faire de notre mieux. Mais. On va, on, va, on va peut-être d'ailleurs pas s'étendre trop, peut-être qu'on de, on pourrait faire une émission entière consacrée à, à ce concept ultérieurement et puis je crois que euh, Igor nous en dira euh, quelques mots tout à l'heure mais euh, ouais. comme, comme tu l'as dit, hein, y a, on, 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 on sent une proximité entre cette idée d'île, c'est-à-dire des, des communautés en quelque sorte qui ont euh, une forte autonomie, un petit peu comme ce que, ce que nous là on, on revendique au niveau des, euh, des instances hein, des, des, des différents outils qui sont installés, les gens peuvent se réunir en communauté avec euh, des lois qui leur sont propre, mais l'idée qui va derrière l'idée d'archipel, c'est aussi il faut quand même qu'ils s'interconnectent les uns aux autres, qu'ils collaborent mmh. les uns avec les autres, parce qu'évidemment sinon on vivrait isolé sur son île et le but n'est pas n'est pas celui-là non plus. Euh, il faut aussi pouvoir se, se fédérer, euh, s'organiser avec euh, d'autres personnes qui nous ressemblent ou qui nous ressemblent euh, un petit peu moins.
4: Ouais.
0: Alors. Euh, se fédérer, on en, on en avait déjà parlé, hein, le, le, le fait divers. On a, on a déjà utilisé ce mot-là ici, mais c'est cette idée que, euh, eh bien, on peut construire des outils numériques qui, à la fois, euh, sont décentralisés, c'est-à-dire donc chacun euh, a une, une copie sur ses propres serveurs avec, comme on l'a dit, ses propres règles, euh, et puis par ailleurs des langages, des protocoles de communication qui permettent à ces différentes instances euh, d'échanger des informations euh, les, les unes avec les autres. Alors, comme tu aimes bien poser des questions, moi aussi, je vais en, je vais en poser une. C'est, est-ce, est-ce, est-ce qu'on a, on a une analogie qu'on prend souvent euh, pour, pour parler de décentralisation fédération Un outil de communication qu'on connaît tous et qui fonctionne comme ça. Alors, aujourd'hui, c'est un quiz interne. On va voir si euh, vous voyez à quoi je pense. Un, deux, trois. Eh bien, c'est le mail. C'est-à-dire que... C'est ça compte pas, Audrey. désolé, tu n'auras pas les points. Ah là euh, là là j'arrive avec deux
1: secondes pas. Comme, on,
0: comme on l'avait euh, effectivement dit, hein, comme on est tous habitués à, à l'utiliser, bien quand vous utilisez un mail, vous utilisez un serveur euh, qui n'est pas le même pour tout le monde. Alors, surtout si vous n'avez pas un Gmail, euh, eh bien vous utilisez par exemple les serveurs de l'UTC, vous pouvez utiliser les serveurs de ProtonMail, vous pouvez utiliser les serveurs de votre entreprise, de votre opérateur, euh, de l'opérateur de votre box, etc. etc. Et euh, allez, Deuxième question, euh, on est en on est en on 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 impro, ça se voit. On enchaîne. Euh, comment est-ce qu'on le voit que, euh, que, euh, que c'est décentralisé dans, dans l'adresse mail, je vous aide
2: c'est euh, derrière le, le arrow base, c'est euh, en fait euh, ça indique le, le serveur d'où vient le, le message finalement.
0: Exactement, c'est-à-dire que quand vous avez un compte sur Facebook eh bien, vous avez, ou sur Twitter vous avez un pseudo unique euh, unique au monde parce qu'il n'y a qu'une instance donc euh, voilà c'est votre pseudo sur Twitter mais quand vous avez un compte à l'UTC et eh bien il se... vous avez votre login à l'UTC et ensuite il y a un utc.fr, par exemple, ou etu.utc.fr, euh, qui détermine, effectivement, le serveur qui gère votre compte mail. Euh, eh bien, c'est la même chose sur les, euh, les réseaux sociaux décentralisés et fédérés. Par exemple, si vous, ouvrez un, si vous voulez un compte sur Mastodon, qui est un petit peu une sorte de, de, d'alternative à Twitter, eh bien, vous pouvez l'ouvrir, par exemple, sur le serveur de Framasoft, qui s'appelle Framapiaf, et dans ce cas-là, vous aurez votre pseudo, arrobase framapiaf.org, qui donnera donc votre, votre adresse complète.
2: Et du coup, utiliser des outils fédérés, ce serait aussi simple qu'envoyer un mail.
0: Et exactement, c'est aussi simple que d'envoyer des mails, même sous certains aspects, c'est, euh, c'est encore plus simple. Ah, on a dit pas mal de trucs, ah, est-ce que... Pas... Euh... Vas-y, vas-y, ouais.
1: Ouais ouais alors j'allais partir sur justement les avantages de la décentralisation tu en as parlé un petit peu mais c'est vrai c'est euh, bah il y a deux choses quoi l'autonomie le fait que donc chacun puisse euh, puisse définir ses, ses propres règles ses règles d'administration c'est voilà c'est et le, le fait que comme on a une diversité d'instances et eh bien à ce moment là on peut donc choisir l'instance qui nous convient le plus en fonction de ses règles de vie euh, et puis, si ça ne nous plaît pas, on peut partir sur une autre instance. Et donc, ça, voilà, c'est ce qui nous permet une grande liberté de mouvement. Et puis, euh, et puis la décentralisation, ça permet aussi de, d'éviter les cas de censure et de contrôle de masse parce qu'il est plus difficile de, de contrôler voilà, une, une myriade d'instances autonomes. Euh, après, donc, tu as parlé de la fédération, euh, du, du concept de fédération, Stéphane. Donc, euh, et on a un gros concept qui se cache derrière ça, euh, est-ce que, est-ce que vous l'avez en tête, le, 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 ce qui permet de, de fédérer tous les services tous les, et toutes les instances de, 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 du fait divers
0: Tu veux nous emmener sur l'interopérabilité, là, c'est ça
1: Oui, celui-là, ouais, c'est ça.
0: Euh, alors euh, euh, nous, nous, en fait, en fait, tu nous vois pas hein, dans le studio, donc on va être obligé de, de faire un petit peu de communication à l'antenne. On en était plutôt à se dire qu'on était pas mal en timing, mais bon, puisque tu nous as lancé, <rire> on peut peut-être dire un petit mot ah, sur l'interopérabilité. Euh, oui. oh, <rire> Et puis ensuite, peut-être... Euh, on faire une émission là-dessus. Hein. T'inviter à... <rire> ça bon. nous fait déjà... On, t- on dirait Quentin. Mm-hmm. Euh, peut-être donc on peut se faire un petit mot sur euh, l'interopérabilité euh, et puis ensuite te laisser euh, conclure sur la liberté avant euh, de rejoindre euh, Igor. Euh, l'interopérabilité, oui. les informaticiens...
2: Eh bien, ça, ça repose sur un, un langage, euh, un langage qui est unique pour pouvoir euh, communiquer, euh, pour, pour, pour que les différentes instances puissent communiquer ensemble euh, et qu'elles puissent se comprendre Euh, et euh, donc ce ce protocole de communication c'est le protocole ActivityPub et il permet euh, donc déjà euh, entre instances d'un même service de pouvoir partager des informations mais aussi euh, de pouvoir euh, intégrer des des services d'autres logiciels euh, à un autre logiciel qui utilise lui aussi ActivityPub donc, par exemple, on peut penser euh, à un cas qui, qui est pas mal, euh, les vidéos sur Peertube. Donc, déjà, entre les instances Peertube, euh, on peut retrouver des vidéos qui, qui ne se trouvent pas sur, sur notre instance à nous, mais sur l'instance de quelqu'un d'autre. Mais euh, on peut aussi penser à l'intégration euh, des commentaires, par exemple, via euh, Mastodon. Euh, quelqu'un pourra commenter la, la, une vidéo Peertube grâce, grâce à son logiciel Mastodon. Voilà.
0: Alors là, tu nous as donné effectivement un exemple euh, d'interopérabilité dans le cadre du fait divers à travers le protocole ActivityPub. D'une façon générale, l'interopérabilité, c'est la possibilité pour des, euh, euh, bah, pour des logiciels justement de communiquer. Et donc effectivement, comme tu l'as dit, pour ça, il faut qu'ils parlent des langages communs. Et un exemple de ces langages, euh, c'est ActivityPub. Et donc tout ça, euh, on, l'a, on l'a vu, permet donc à, euh, eh bien, à chaque île d'avoir ses propres technologies, ses propres règles et néanmoins de communiquer avec les autres, d'échanger des informations avec les autres. Et donc, euh, il y aurait un enjeu de liberté autour de ça, hein, Audrey
1: bah Oui, on va terminer hein. là-dessus. L'enjeu de la la liberté, puisqu'on est parti des des usages populaires du numérique, de de, l'émancipation des des mouvements militants, par exemple, et puis de la liberté en général. euh, En fait, tout l'intérêt des médias décentralisés et fédérés, comme le fait divers, c'est de Pouvoir, c'est de nous permettre de, de communiquer, de nous organiser entre nous donc, ben, avec une, gouvernement, une gouvernance décentralisée et puis avec la, donc la possibilité de, de décider de, de nos règles de vie euh, communes hein, et, puis, euh, et concrètement, donc, euh, via cette, cette appropriation de la définition des CGU, le fait de, de pouvoir se, se créer des communautés où on se sent bien et puis de pouvoir quand même se, se connecter au reste du monde, euh, bah, ça nous permet d'être libre sur plusieurs étages en fait hein, le, le, la liberté que l'on a euh, dans euh, une situation d'intimité et puis de familiarité et puis en même temps la, la liberté de l'exploration et puis de, de la découverte de, de d'autres cultures d'autres façons de faire etc voilà c'est ce que permet le, le fait divers et qui peut être très très intéressant justement pour euh, pour, euh, pour penser les usages populaires du numérique. Ouais. Mmh.
0: Merci Audrey, merci Audrey, et bonjour à Igor qui nous a rejoints pendant ce temps-là, euh, ouais. alors euh, peut-être tu peux redire bonjour, parce que je crois que tu n'étais bonjour. pas enregistré, bonjour. Bonjour, bonjour Igor, bonjour à toi, et euh, eh bien écoute, on te propose de, d'envoyer un petit morceau de musique et on te euh, interroge ouais. juste après si cela te convient. Pe- peut-être on,
2: on fait le quiz avant, avant c'est la parfait, musique
0: Et euh, eh bien vas-y, lance le quiz <rire> Romain, on est un peu désorganisé aujourd'hui, c'est une reprise, <rire> à toi l'honneur. <coughs>
2: Euh, donc du coup, le quiz d'aujourd'hui, la question ce sera, euh, qu'est-ce que le fait divers Et euh, je vous propose euh, quatre réponses. Un service proposé par une seule entité avec plein de fonctionnalités permettant de, se, de regrouper plein de monde. Euh, une rubrique dans un journal. Différents logiciels libres offrant différents services capables de communiquer ensemble et d'interconnecter les utilisateurs selon leurs besoins, leurs envies, euh, leurs libertés, euh, Ou alors une fonctionnalité Twitter
0: Eh bien allons-y, donc musique puis interview, c'est parti
4: Azur, comme le Tangri, les passions les plus sûres. J'ai vu les hommes, des femmes grimper tout là-haut, portant toute leur misère, leur richesse dans leur sac à dos, pensant que l'altitude purifierait leur âme. Comme une confession, la conscience soulage. Venez dans mon il y a pas d'école, pas d'église, ni flics, ni soutane, ni Goldorak, ni Conan. Y a pas de télévision pas de radio, y a que la mer, il y a pas d'argent non plus, donc pas de quoi faire la guerre. J'ai regardé devant où les filles et croyants se précipitent d'art à Pas d'armée, pas de vie, du soleil du ciel On a que ce que l'on mérite, le monde est si cruel Le paradis n'est qu'en la Bible, l'enfer est sur la terre Venez dans mon île, a pas de route, pas de ville Même pas de téléphone, pas de portable qui sonne a pas de président, pas droit, pas de chef militaire a pas de pétrole non plus, donc pas de quoi faire la guerre Venez dans mon île, il a pas d'école, pas d'église, ni flic, ni soutane, ni coltorac, ni conan. Il a pas de télévision, pas de radio, il a que la mer. Il a pas d'argent non plus, donc pas de quoi faire la guerre. Venez dans mon île, aride et déserte, il a, a pas d'arbre et pas de, pas de vie, il a que du soleil et du sel. On a que ce que l'on mérite, le monde est si cruel. Le paradis n'est dans la Bible, l'enfer est sur la terre. Le paradis, La Bible, l'enfer est sur la terre. Le paradis n'est la l'enfer la
0: terre. Eh bien, on est de retour après euh, donc cette musique. Qu'est-ce que c'était comme musique? J'ai oublié de la présenter. Eh bien, nous
3: avons eu le plaisir d'entendre « Dans mon île », un rock de nouvelle donne que nous avons pu récupérer sur Dogmasic. C'est une licence sous licence... C'est une musique, pardon, sous licence Creative Commons, euh, licence by and day C'était un plaisir.
0: <rire> Romain, la solution au quiz
3: Donc oui, c'est l'heure de la solution. Euh, donc
2: euh, la question, je le rappelle, c'était « Qu'est-ce que le fait divers ?» Et euh, donc la bonne réponse était euh, « Différents logiciels libres offrant du, différents services euh, » Et qui sont capables de communiquer ensemble euh, afin d'interconnecter les utilisateurs selon leurs besoins et selon leurs envies.
0: Et tu as euh, prononcé plusieurs fois le mot différent, cette notion de différence euh, également dont on a parlé. Exactement. Euh, On arrive au moment de l'interview. Donc, euh, normalement, si tout va bien, on a Igor Galigo en ligne. Bonjour Igor. Rebonjour.
3: Bonjour Stéphane.
0: Eh bien écoute, on t'entend. Euh, Igor, tu es chercheur euh, à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, également chercheur associé en design, euh, et tu as fondé une association qui s'appelle No Design. Je pense que tu vas nous en dire un peu plus, un peu plus tard, mais d'abord, euh, puisque j'ai commencé en disant que samedi tu organisais un événement qui s'appelle Démocratie numérique populaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cela
3: Oui, juste avant, juste une petite rectification, puisque je viens de passer à Paris 8 au sein de Artec, donc j'ai quitté le HESS très récemment. Alors, pour venir à cette journée journée de rencontre, je ne veux pas en parler comme un colloque, parce que c'est une journée de rencontre entre des corporations, des catégories euh, de personnes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, puisqu'il s'agira de faire rencontrer euh, des chercheurs euh, en sciences sociales et en sciences des euh, techniques et en infocom, euh, des techniciens et ingénieurs numériques et des Gilets jaunes. Et L'enjeu de cette rencontre, euh, c'est de repenser des formes populaires de la démocratie numérique à partir des initiatives, des inventions et des conceptions des Gilets jaunes. Parce qu'en fait, euh, on ne sait pas, mais les Gilets jaunes n'ont pas été seulement des, des personnes qui ont manifesté sur les ronds-points, sur les champs élysées Euh, euh, Ce sont sont aussi euh, des personnes qui ont euh, conçu des objets euh, technologiques, des plateformes, qui ont essayé de réinventer euh, les médias. Et donc il y a eu toute une série euh, d'automédias citoyens qui se sont révélés à l'occasion du mouvement des euh, Gilets jaunes. Il y a eu euh, toute une série aussi de concepteurs qui sont nés pour pouvoir réinventer une démocratie numérique euh, en réinventant les plateformes euh, numériques pour arriver à s'organiser, à se coordonner, à délibérer. Euh, et c'est donc toute cette, cette émulation assez extraordinaire euh, des Gilets jaunes qu'il s'agira de rendre visible, de faire connaître et de faire discuter euh, avec, euh, avec des chercheurs spécialisés sur ces questions-là. Donc voilà, c'est une journée qui... Euh qui euh, sera euh, euh, organisée selon trois sessions. Une première euh, session le matin euh, qui s'intitule « Médiation et médiatisation » et qui donnera la parole aux automédias euh, Gilets jaunes. Une deuxième session qui s'intitule « Expression et expressivité » et euh, une troisième session qui s'intitule « Organisation et délibération ». Et l'après-midi, euh, nous aurons des échanges avec l'Assemblée des Assemblées numéro 5, qui se tiendra le même jour à Toulouse et qui réunit toutes les assemblées Gilets jaunes de France. Et donc nous aurons des échanges sur justement la question technologique au sein du mouvement des euh, Gilets jaunes. Nous aurons aussi en parallèle des ateliers, euh, en groupe plus restreint avec les Gilets jaunes qui seront dans le public à ce moment-là. Et puis en fin de journée, il y aura une restitution des ateliers.
0: Eh bien, merci pour cette euh, description du programme. Alors, euh, en, en introduction, on, avait, euh, un, on, a, on, on a pas mal parlé du rôle qu'ont joué les gros réseaux sociaux et Facebook dans, le, on va dire dans la, la, la génétique, du, la, la jeunesse du mouvement. Euh, tu viens de prononcer plusieurs fois le mot automédia. Est-ce que peut-être juste euh, tu, tu peux nous dire un, un, un petit mot complémentaire là-dessus
3: ben, autres médias, ce sont euh, je dirais tout simplement euh, euh, des citoyens qui ont décidé d'être eux-mêmes des médias et qui ont décidé de faire l'information par eux-mêmes Considérant que les, les médias classiques ne faisaient plus leur rôle à certains endroits, donc euh, je dirais que la, la vague automédia euh, vient d'un certain engagement euh, politique personnel et qui consiste à dire ben on va essayer de relayer l'information là où elle n'est pas relayée et là où elle devrait être relayée. Donc l'automédia, c'est euh, à la fois une prise de conscience. Euh, de la puissance politique euh, des euh, médias euh, et euh, de sa puissance aussi à, à faire médias, euh, premièrement. Et, euh, et deuxièmement, c'est aussi une prise de conscience euh, de faire l'information dans des micro-localités, c'est-à-dire dans des endroits où plus personne ne parle et pour, où pourtant il se passe euh, des choses importantes. Et donc les automédias, ce sont, ça, ce sont ces, 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 ces mouvements euh, citoyens qui euh, se sont organisés pour relayer l'information des micro-localités au nom euh, d'un engagement politique.
0: Merci beaucoup de cette précision. On, on prolongera tout ça euh, samedi, euh, et pourquoi pas une, une émission complémentaire également après pour, pour débriefer. Euh, est-ce que tu nous dirais quelques mots de plus sur ton parcours et ou sur euh, l'association euh, que, tu as, que tu as fondée
3: Alors no design, euh, no design c'est, une, euh, c'est une association, loi 1901, qui essaie de faire rencontrer euh, des chercheurs euh, en sciences sociales et en sciences du euh, design, sciences de l'infocom aussi, euh, des responsables ou acteurs politiques, et euh, je dirais des concepteurs. Il y a le domaine de la recherche, il y a le domaine de l'action politique, et il y a le domaine de la conception euh, matérielle euh, technologique. Et l'enjeu, en fait, de nos designs est d'arriver à euh, repenser l'action politique à partir de euh, la conception euh, technologique. Euh, et, bon, c'est un, je dirais que c'est une association qui organise des rencontres, conférences, colloques, ateliers, débats, qui coordonne des projets entre des acteurs politiques, des scientifiques et des designers, et euh, qui invite à réfléchir à de nouvelles conceptions euh, politiques. Alors, en fait, nous design, nous, ça veut dire esprit en grec ancien. Et donc la noopolitique, qui était un concept qui a été théorisé notamment par Maurizio Lazzarato, euh, désigne la politique des esprits. Donc aujourd'hui, avec euh, l'intelligence artificielle, avec euh, le, le numérique, la technologie euh, a un impact sur la manière dont euh, notre esprit, en tout cas notre, notre connexion euh, est agencée. Et donc euh, il y a aussi l'idée que les, les, les designers doivent prendre conscience du pouvoir qu'ils ont sur le fonctionnement de notre, de notre esprit. Euh, et donc, il y a cette idée de dire que euh, le « new design », c'est le design, en fait, de l'esprit d'une certaine manière, et euh, l'enjeu de, de « new design c'est », c'est à la fois d'arriver à euh, faire prendre conscience euh, de cette puissance-là, et deuxièmement, euh, d'initier euh, des dynamiques, on va dire euh, politiques, euh, autour de la conception en design sur ces questions-là. Euh, là, dans, le, dans cet événement-là qui aura lieu le 7 mars, euh, il s'agit de parler d'organisation, de délibération, euh, puisque ce sont des, 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 des thématiques qui sont très importantes pour les, pour les Gilets jaunes, et euh, ce sont à la fois des thématiques qui font appel euh, à des capacités euh, cognitives et noétiques, euh, dirait euh, ou CERN, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à la pensée, et qui sont à la fois des catégories euh, politiques. Donc on est à la fois dans le cognitif, dans le no et dans le politique, donc on est dans nos
0: designs. Ok, des, 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 des modes de raisonnement qu'on connaît un petit peu à l'UTC, effectivement, dans ces croisements entre euh, technique, politique et, euh, et cognitif. Euh, on a euh, euh, au début de l'émission Audrey nous a euh, introduit le concept d'archipelisation et il se trouve que euh, tu travailles un petit peu sur, sur ce sujet est-ce que tu veux euh, essayer de nous faire ton introduction à toi
3: Alors bah, je pense que Toujours par rapport à la question des Gilets jaunes, je pense que le concept d'archipelisation est un concept qui, qui peut être très intéressant pour eux. Encore une fois, l'enjeu de cette rencontre, c'est de voir comment euh, des initiatives au sein des Gilets jaunes peuvent être nourries par des réflexions qui ont été menées par des chercheurs. Donc il y a aujourd'hui un grand renouveau du concept d'archipel et d'archipelisation dans le monde euh, à la fois poétique, dans le monde politique, mais aussi dans le monde de la conception euh, numérique. On le voit chez Framasoft, euh, euh, par exemple. Et il se trouve qu'au même moment, il y a une vague très forte de dynamique pour l'horizontalité au sein du mouvement des Gilets jaunes qui vient de l'anarchisme, qui vient du communalisme et donc l'enjeu de cette rencontre-là le 7 mars sera de dire bah, comment est-ce que Aujourd'hui, ces dynamiques au sein de la conception numérique, au sein, je dirais, du logiciel libre de l'archipélisation, peuvent rencontrer euh, des euh, dynamiques politiques au sein des milieux euh, populaires qui refusent toute forme d'organisation politique euh, verticale, pyramidale. Et donc là, il y a une rencontre à produire. Et le 7 mars, j'espère que ce sera cette rencontre-là qui... euh, qui qui aura lieu. Pourquoi est-ce que je parle de ça plus particulièrement Parce que euh, les Gilets jaunes fonctionnent comme des archipels au sein du territoire euh, français. Ça veut dire qu'ils sont euh, relayés euh, sous des formes un peu particulières. Entre eux, il y a la commune de Commercy, il y a la commune de Toulouse, il y a la commune d'Isère. Et donc, ils sont dans des des modes, en fait... euh, de liaisons qui sont un petit peu particulières. Et je pense que le concept d'archipelisation permet à la fois de penser cette, cette liaison et cette autonomie en fait, de chaque archipel, je dirais, de chaque commune de Gilets jaunes. Euh, et aujourd'hui, ils sont en demande euh, de penser en fait, euh, ces relations-là sous un mode politique qui leur permettrait à la fois de se coordonner, mais sans que les uns et les autres puissent euh, euh, avoir, je dirais, un pouvoir euh, sur un archipel ou sur un autre. Donc il y a, y, a, y a quelque chose au niveau de l'organisation des gilets jaunes à penser en ce moment sur le, sur le, sur le territoire français. Et je pense que le concept d'archipel peut être un concept qui va venir nourrir leur réflexion dessus.
0: Eh bien, écoute, Merci beaucoup de, de ces présentations super claires et effectivement euh, je crois que ça nous donne envie d'aller croiser euh, euh, ces questions politiques actuelles les questions technologiques que nous on a, on a l'habitude de présenter ici autour de la décentralisation et de la fédération euh, je pense que la rencontre sera très féconde, peut-être juste euh, en, en, en nous, nous rappeler le lieu du rendez-vous et le, le moyen de s'y rendre on, on relaiera le, le lien sur le site euh, donc euh, de Picassoft, Picassoft.net mais peut-être que tu peux le rappeler rapidement à l'antenne
3: bien sûr, donc euh, le lieu c'est la maison des sciences de l'homme Paris Nord c'est Métron Front Populaire justement euh, ligne 12, c'est le terminum de la, de la ligne 12, euh, c'est à la jonction entre Saint-Denis et euh, Aubervilliers de 9h30 à euh, 19h30 le samedi 7 mars euh, voilà, donc on vous attend euh, nombreux. Sachez aussi que l'événement sera euh, retransmis par la chaîne Quartier Général, par Aude Lancelin. Donc il y aura l'équipe euh, du studio de Quartier Général qui sera là pour filmer euh, tout ce qu'on dira, tout ce qui se passera.
0: Merci beaucoup à toi, Igor. Merci, merci à Microsoft. Merci à Thomas, Romain et Audrey. Et euh, on se dit à euh, la prochaine fois. On essaie la à semaine prochaine.
3: T- à très bientôt.
0: Au revoir. Bien.
3: Au revoir.
1: Merci à vous, au revoir. Au revoir.